0: altura y calidad Entrevistas o compuestas En un paneo con personalidad. personalidad Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con habilidad para lo importante y notorio Paneo sin recreo, paneo, paneo sin paneo en su apogeo. Paneo, paneo,
1: paneo. Saludos República Dominicana, soy José Alicia Barmanzar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias, como siempre, en primer lugar a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el honor de escucharnos y de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol106.5 FM, y de escucharnos en esta emisora, por supuesto, Sol106.5, y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido hermano, y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal que hoy eh, estamos eh, día festivo, claro. día de Nuestra Señora de las
1: Mercedes. No, y de, de, nuestro, n- y de, nuestro, de nuestro señor Pujol también. Y nuestro señor
0: Pujol, <ríe> que eh, estamos muy contentos de celebrar con él sus 300 jonrones en la historia. Eh, Entró Alberto, en el
1: club de los 700. José Alberto Pujols Alcántara, cuarto jugador en la historia en entrar... En, su, en, en, en el club de los 700 honrones. Bueno,
0: Barry Bones, que es una eminencia 762. Exacto. Líder.
1: Han Arons, 755. 755. B. 715. C- 14. 14, perdón. Sí. 715. Eh, 14. Y ahora... Albert Pujol, un
0: selecto grupo de peloteros que ha llegado en su historia a los 700. Tú sabes que el año. Alex que, Rodríguez estuvo a punto. Seis noventa y
1: Tú sabes que cuando Hank Aaron rompió el récord de jonrones de Beirut, recibió centenares de amenazas de muerte. Sí, sí. Eh, por el tema del racismo.
0: Del racismo, porque era el primer negro que se había destacado de esa manera. Eh,
1: eh, bueno, iba a romper récordes de, de Beirut. Eh, cuando él, y él en una entrevista, eh, llegó a decir que cuando él dio el honrón, que dobló por segunda, se tiraron dos fanáticos blancos.
0: A, a detenerlo.
1: Eh, eh, y que pensaban, él dijo, bueno, ya, o sea Porque a él le decían, tú no vas a anotar la carrera si No lo Ron. vamos a permitir No no te lo vamos a permitir Y entonces cuando él dio el honrón, que dobló por segunda Que vio que dos fanáticos Los blancos fanáticos se, venían corriendo donde al él, él pensó que que era que lo, que lo iban a matar Ay, eh, eh, Y que y fueron entonces, lo, y lo abrazaron y y eran lo fanáticos
0: abraza. de... Eran fanáticos a favor sí.
1: Pero lo de Albert Pujol eh, es algo eh, loable esa carrera empezó en abril del 2001, dando sí, su primer jorrón, sí, eh, 6 de abril del año 2001. Había un pronóstico
0: que decía que no lo lograba este año, que había anunciado sí, que sí, era bueno, el último.
1: Hubo un cronista deportivo de aquí que lo tienen crucificado en las redes sociales bueno. hoy en día. Eh, incluso llegaron a pedir un minuto de silencio eh, eh, por él.
0: Sí, pero eh, <ríe> del mismo apellido.
1: Exacto, sí, uno de esos mismos apellidos. Eh, entonces... Pero lo de Albert Pujols es una hazaña histórica Increíble eh, Albert Pujols le, uh, le ha dado honrón a 454 lanzadores diferentes Eso es un récord
0: Un récord eso, eso, no,
1: eso creo que no lo va a hacer nadie en Grandes Ligas Le ha dado jonrones uh, a, la, a lanzadores Que nacieron cuando él debutó y que eran, O que eran niños
0: Impresionante
1: Cuando él, cuando él estaba empezando en su carrera eh, 18 temporadas dando 20 o más honrones es el único pelotero, eh, eh, bueno, el único no, él y Ted Williams son los únicos jugadores que han dado 20 o más horrones en su primera y en su última campaña.
0: Impresionante, porque la primera claro. se pudo entender, pero también en la última.
1: En la última ya, supuestamente en decadencia, da 20 o más horrones. Albert Pujol pero... tiene, tiene eh, creo que 14 horrones desde, desde el 10 de agosto hacia acá. sí.
0: Bueno, por eso era la poca probabilidad de dar claro. en, en lo que quedaba de temporada.
1: Después de los 40 años, tiene seis, seis juegos eh, multi Y wow. o sea, sí, como
0: eh, ayer, precisamente, que que dio dos jonrones. Exactamente. Ayer fue un día eh, de gala para el deporte, para el béisbol, porque también Aaron Judge. Aaron Judge. De Judge. Sí, de Judge dio su. su 60 jonrones también en, una, 60. en esta temporada, que también hay un hay un claro. hay una lucha por los por mayores jonroneros en una temporada. Claro,
1: porque Roger Maris tiene dio 61 jonrones en el año 1961. Sí. Ese récord lo rompió eh, lo rompieron varios, varios peloteros, lo rompió Barry Bonds, lo rompió Mar Maguire y lo rompió Sammy Sosa, Sosa, que lo hizo tres veces.
0: Varias veces. Sí. Tres veces
1: lo hizo. En el 98, en el 95. Dio, dio 60 jorrones tres tre veces, 60 o más. Entonces, Aaron George va, a rom, va de nuevo a sobrepasar a Roger Maris eh, sí. en jorrones. En ya tiene la, el récord como yankee. O lo, oh, o yeah. lo empató, creo, con Babe Ruth.
0: Bueno, la, la mayor Giancarlo Staton llegó a 59 en el 2017 Todo lo demás son 2001 hacia atrás No, no, 28. pero 60, de 60 Sí, por eso te digo que el, uh-huh. el de los Creo 60 más cerca. Eh, eh, De los 60 ha sido del 2001 hacia atrás uh-huh. O sea, bastante tiempo sin llegar a los 60
1: Sí Así que bueno Entonces, eh, entonces eh, así, así está eh, Albert Pujols ya dijo que se retira En, la, en el sprint training, o sea, el entrenamiento de primavera Dijo que él se iba a retirar este año No importaba si alcanzaba los, los 700 o no uh-huh. eh, Hay que recalcar que le pitchaba, le estaban pichando con pelotas especiales
0: Sí, marcadas
1: Sí, desde el honrón 695
0: no, no, Ah, bueno Yo creo que era desde el, sesen, desde el 699 no.
1: No, no, no. Para desde,
0: que la de 600, para que de el 700 quedara marcada. Desde
1: el 695 le estaban pichando con pelotas especiales. Para cuando. Y creo sí, y sí. Me, me parece que y cada numeradas. pelota tenía el número del jonrón que correspondía el siguiente.
0: De acuerdo, sí, así Para mismo. que
1: cuando llegara, porque esa pelota seguro va al Salón de la Fama, junto con el uniforme, con todo. Inmediatamente
0: tiene un precio para el fanático que la captura. Sí, claro,
1: claro. Esa pelota vale miles de dólares. Sí. Eh. Increíble. Eh, en, en el mercado de colección No sé cómo será la negociación ahora Pero Si el fanático la lleva al mercado A subasta eso, Son unos cientos de miles de dólares que vale esa pelota
0: Mucho, Porque mucho Porque una pelota
1: dinero. histórica el, el uniforme, el bate, todo lo que él usó Va al Salón al Museo, de la Fama sí. Que dicho sea de paso En el Salón de la Fama Hay objetos de Sammy Sosa
0: sí.
1: Está el, el uniforme todo El que no está de es Sammy Exaltado, sí. pero sus, sus objetos están ahí. Sí,
0: sí, porque una, una eminencia en el deporte de Así todas es. maneras.
1: Entonces, pero bueno, ya eh, es un motivo de alegría. Albert Pujols un pelotero que representó a su patria en un momento, jugó en el Clásico sí, Mundial sí, sí. Eh, cuando nos eliminaron en San Diego, eh, estuvo en ese equipo. Eh, luego de ello no pudo no pudo estar y hay un episodio muy muy interesante. En, en los entrenamientos de uno de los clásicos En ¿no? los que él no pudo participar en el equipo Al equipo de la República Dominicana Le tocaba jugar contra los cardenales En un fogueo uh-huh. En los partidos de primavera Y él se negó a jugar
0: Se negó a jugar por los cardenales los Porque los él fútbol. dijo que no
1: iba a jugar contra su país Excelente sí, él, sí, Siempre él, ha
0: sido muy patriota
1: Que él nunca se iba a poner un uniforme en contra de la República Dominicana Y que prefería no jugar Y no jugó excelente muy Entonces bien, bueno. eh, eh, es un... La verdad es que un, es un tremendo eh, 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 logro sí. para el deporte eh, que nos gusta a todos, el béisbol. Sí, sí, Otro sí. gesto importante a destacar fue que saludó, y cuando él dio el honrón 700, en vez de ir a saludar primero a su compañero de equipo, él fue primero donde Adrián Beltré. Ah, ese era el,
0: el, el jugador estaba en las gradas
1: Exactamente, Adrián Beltré, que es, un, es el próximo salón de la fama dominicano. ¿eh? sí también es silen, Una carrera silenciosa, 3.000 hits. Eh, eh, es un, un tre- fue un tremendo jugador eh, defensivo y, y, y a la ofensiva. Bueno,
0: los fanáticos del escogido están celebrando también.
1: Sí, bueno. <risa> <risa> Dicen algunos que los escogidos son sinvergüenza, están celebrando eso. Pero, sí. pero bueno, todos los dominicanos estamos celebrando. Eh, nosotros somos liceístas, estamos celebrando. O sea Así. que aquí, aquí no hay, aquí no hay eh, eh, colores. Pero eh, vuelvo y. Eh, reitero, es un tremendo logro de de Albert Pujols, es un récord que nosotros los que estamos viendo béisbol desde hace mucho tiempo eh, creo que, yo no sé si las próximas generaciones tendrán oportunidad de ver eso. Sí, sí, porque Eh, el
0: mundo está cambiando, las cosas se están agilizando, el deporte, el béisbol está quedando un poco fuera de... de,
1: No, y la, la consistencia que hay que tener Sí. Para, para acumular esos números. Sí.
0: Hay muchos que prevé, prevén la, la transformación del deporte. De hecho, hay muchas eh, reglas que han cambiado para agilizar el, el béisbol. Pero
1: eh, es un deporte que, que exige mucho. Pero la, la verdad, la gente va a ver el honrón sí. O sea, hay, hay cosas que a la gente le, le gustan en el béisbol. La, a sí. la gente le gustan los ponches.
0: Los ponches. El jonrón.
1: La base robada. Bueno, y la base robada está desapareciendo, ¿eh? está desapareciendo. Eh, Eso cada vez, cada más vez eh, es menos, es menos frecuente. Pero a gente le gusta ver el jonrón, le gusta ver el ponche, le gusta sí, ver sí. El, 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 el triple, el cuando, triple, cuando el... corre porque el batazo más difícil el, el sí, béisbol. Sí. Eh, le, le gusta ver corrido rápido de la base
0: A pesar de que está, está prohibido el, lo que llaman el perreo. ¿Por qué, por qué es que se prohíbe? No, eso? no está
1: prohibido. ¿no? Eh, eh, son reglas no escritas del béisbol. Por ejemplo, cuando, tú, cuando tu cuando equipo está ganando por mucha carrera, eh, tocar. Uh-huh. Eso, eso, eso. es una ofensa. Claro, eso, eso, se, eso es una regla, una regla no escrita. O robarse, una base cuando tú estás ganando por mucha carrera. Uh-huh. O por ejemplo. Es una burla al equipo contrario. Eh, sí, se interpreta como una falta de respeto, al contrario. O hacerle swing al primer lanzamiento cuando el equipo, cuando el equipo está arriba por mucha carrera.
0: Uh-huh.
1: Entonces son reglas no escritas el béisbol. Yeah. Entonces, el, el usualmente eh, Quedarse mirando al pitcher cuando tú le das uh-huh. Porque es una falta de respeto o sea, wow. <ríe> Entonces cuando cuando suceden ese tipo de cosas Usualmente la respuesta es darle un bolazo al que lo hace Castigarlo
0: Se castiga Sí, sí claro Así sí. como cuando el pitcher da un dead ball El, el, el próximo inning, el, el pitcher contrario también le da Sí, se, le usualmente le cerca. da
1: al mismo bateador Si falta el cervate, se lo da al el bate Porque él él mismo Es devolver el golpe proporcionalmente
0: Increíble Eh, Son reglas no escritas, pero son así Claro, el
1: el, el béisbol es un deporte Donde la comunicación no verbal es importantísima Mm En en un juego de béisbol se intercambian Alrededor de 1500 señales
0: Impresionante
1: Es una una cuestión eh, eh, de instinto Y señales Por ejemplo eh, lo Lo que Cuando Cuando Tenga la, tenga la oportunidad de ver un juego sí. en, en vivo Y se ve mucho en la pelota invernal Los catchers Cuando van a Cuando están, llega un bateador nuevo El catcher Mira hacia, el, hacia la cueva, hacia el dogado Y del dogado que le hacen la, Las señales sí, sí, no es no, como no, le van no. a pichar al... sí. yeah. Pero esas son señales que él, él, y él y el que se la está haciendo Son los que le entienden El, los únicos, el no pitcher los... lo puede mirar y no entiende ya. Para que no se confundan Para no romper la cadena de comunicación Impresionante
0: cómo deben eh, diseñarse Todas esas señas sí. Sin que el equipo contrario las descubra
1: Oh claro, hay señales Usualmente, usualmente un, un coach hace eh, Un número determinado de, se, de señales Y la señal Válida es una uh-huh. Las otras son señales para distraer Para
0: distraer, para confundir a, a, al enemigo Y
1: hay señales que son eh, conjuntas Por ejemplo Eh, Hay señales que son indicadores De que ya va la señal de verdad O sea, tú vas haciendo todo el movimiento y, y, Y hay una señal Por ejemplo, cuando se toque la gorra ya Ah. la que va después de esa es la señal
0: impresionante y lo lo está diciendo un conocedor del béisbol porque estuvo relacionado mucho tiempo a los peloteros a la asociación de peloteros y conocer las interioridades no
1: jugué pero vi mucho y aprendí impresionante eh, viendo con con... es
0: es interesante la parte de atrás del
1: claro claro eso el 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 béisbol es un juego muy difícil y que y los instintos juegan un papel eh, eh, importantísimo eh, la, la condición atlética del pelotero eh, Y mentales sobre todo sí. eh, hay, hay posiciones eh, Por ejemplo un, un pitcher cerrador El nivel de concentración Que tiene que tener eh, para, para, para poder Porque por ejemplo en grandes ligas se juegan series uh-huh. Son tres juegos sí. Entonces ti te llevan Te llevan al, al, a una situación De salvamento Donde tú tienes gente en base El juego está en la línea el noveno inning A, a, a picharle al, al, al cuarto, quinto y sexto bate Y tú Ejecuta bien Se te quedó un picheo alto te dieron un palo Perdiste el juego sí. Al otro día Es otro, otro juego con el mismo equipo el mismo En el mismo estadio sí. y, te, y cuando te traigan Va a ser con otra vez con el juego en la línea
0: No puede estar confundido ni, no ni, Y probablemente ni al,
1: a, a picharle a la misma secuencia Al cuarto, quinto y sexto otra vez Con la misma situación entonces tú no puedes volver. Imagino eh, que se
0: trabaja mucho la psicología.
1: de los Claro, estudios. no, no, y tiene que estar en forma, no, correr. La gente
0: piensa que eh, ser pelotero es fácil.
1: No, no, no la, un pelotero llega al estadio, el juego es a las 2 de la tarde, esa, esa, el pelotero está ahí a las 10 de la mañana. Increíble. Eh, eh, son 4 o 5 horas antes. Eh, y eso eso abatea a, a, a práctica, a correr, masaje, a comer Oye. ahí adentro, o sea, eh, eh, a ver videos. Eso, eso, eso es un, un, es un una preparación eh, rigurosa y, sí. y, y ahí se nota y
0: demandante, el, muy demandante
1: sobre todo mentalmente, y mentalmente mentalmente, porque tiene que estar enfocado eh, eh, el, el, se, comete un er, se cometen errores porque eh, son decisiones una, una, una pelota de béisbol desde que el lanzador la suelta a donde llegue el punto de contacto son milésimas de segundo sí, sí, sí hay estudios,
0: hay estudios computarizados y uh-huh. todo. Dice que no se explica la precisión del, del ser humano, del pelotero, uh-huh. para hacer contacto con la bola de la manera correcta para el efecto resultante. No o sea, no hay... para lograr el efecto resultante, una computadora, la más potente, no podría accionar de la manera que lo hace una persona, un pelotero, es casi algo que se está estudiando en la, por la ciencia, anticipa la trayectoria uh-huh. de la bola. Es una especie de predicción, no en base a lo que los sentidos ven, sino una especie de predicción. Al, al salir la bola hay un espacio entre el pitcher y el catcher en donde el pelotero predice por dónde va a pasar la bola sin poder calcularlo, no hay un cálculo envuelto, sino no, que es una an- predicción. Él, él
1: anticipa por el movimiento del pitcher.
0: Sí, pero no basado en lo que los sentidos te están no, diciendo. No, claro que
1: no es instintivo. Es un, un instinto
0: reflejo. que refleja, pero no, no hay manera de científicamente no, oye, demostrarlo. Y ve-
1: verdadero maestro, aquí hay gente, o sea, uh-huh. hay jugadores que no solo no solo anticipan, sino que en esas milésimas de segundo calculan cómo poner el bate para que la bola se vaya en una dirección o en otra. Voy a batear por sí. tercera, voy a dar por aquí. Sí, sí, sí. O sea, es, es, muy difícil, es muy una difícil. cuestión, eso eso es dificilísimo y la y el y el picheo sobre todo, que es una cuestión de mecánica.
0: Uh-huh.
1: O sea, tú tienes que hacer el mismo movimiento para tirar la 90 millas y para tirar la 80 Sí, sí, eh, sí. tiene que hacer el mismo movimiento sí. el mismo gesto porque si no si no el bateador te adivina el, sí. el, el
0: es una predicción casi astrológica que hace el pelotero para hacer contacto con la bola
1: y refle- unos reflejos sí, eh, sí. Eh, eh, igual igual en la, en la defensa sí. por ejemplo cuando dan esos fly porque uno lo ve de su casa sentado sí. <risa> y, y yo creo que es muy fácil cuando dan esos fly hay que salir con el contacto sí. sin
0: saber para dónde va no
1: no mira y mirando corriendo mirando la pelota Sí, sí, sí. Porque si tú le quitas la vista a la bola, cuando tú levantas le, levanta otra vez la cabeza, ¿tú no la encuentras? No, lo no jamás la encuentras. Porque tú lo que sigues es la trayectoria. Entonces va corriendo, Encontrarte con ella. Cuando tú ves que le dan, que los files le dan la espalda, que están volados, <ríe> ella a recoger el rebote sí. que van.
0: Y, y, y siguiendo esa misma línea, tú sabes que el béisbol eh, se ha auxiliado de una manera impresionante de la tecnología, de, sí. de la big data del análisis de la Big Data. La
1: sabermetría.
0: Impresionante lo que está influenciando la tecnología en el béisbol porque ahora las posibilidades basadas en, en la actuación de un pelotero se bueno, pueden predecir hay una película, los resultados. De
1: hay una de película que trabaja Clint Eastwood que se llama Trouble with the Curve uh-huh. que trata de ese, de ese dilema. Uh-huh. Del, del uso de la tecnología versus el ojo de un scout que ha jugado pelota. Sí. Entonces, lo, lo que dicen los lo, lo peloteros es que la máquina puede saber mucho, pero hay que haber jugado pelota
0: sí.
1: para saber. Entonces, por eso los equipos tienen una combinación. Sí, sí, tiene de un o sea,
0: equipo de estadística y de big data y sí, análisis todavía, y otro equipo de, de experiencia.
1: Todavía los operadores de campo, uh-huh. los que entrenan, los que enseñan a jugar a los peloteros son peloteros. No, todavía eso no sí, se ha... Si sí,
0: sí, no son
1: claro, data science. Claro, porque por lo porque por lo mismo que tú dijiste, es un tema de instinto y reflejo. Sí. O sea, eso no hay máquina que pueda sustituir. Sí. Eh, y ese es el gran debate, vamos a decir, filosófico con el béisbol. Sí. ¿Hasta dónde metemos tecnología y cambiamos la mecánica del juego? Y, y le quitamos la esencia uh-huh. eh, al juego. De, bueno, de, de esas decisiones que hay que tomar ahí Porque otra cosa Estamos hablando mucho de señales De que todo eso es libreteado Pero aquí hay eh, Cuando cuando hay equipos Por ejemplo en el licey Que soy el equipo de nosotros eh, Los menores
0: sí.
1: El Ibal, Anderson Hernández, Bonifacio esa, Esos muchachos tienen tanto tiempo jugando juntos Que ellos se miran
0: Y ya saben
1: Y no, no, es, o sea, no es una cuestión de señales Eh, Con las águilas también, cuando jugaban con Tejala, cuando tenían el equipo, el el núcleo. eh, eh, Ellos se se miran y ya saben para dónde va a correr el otro, qué va a hacer.
0: Yo sé que esas son características evolutivas del del ser humano. El ser humano tiene, y hay una ciencia que lo estudia, las ciencias cognitivas, que estudian el cómo el ser humano ha ido desarrollando como medio de subsistencia unas habilidades para operar claro. en
1: su entorno. Claro, el béisbol es, Y es que no tienen,
0: una, no tienen una explicación eh, basada en, en los datos, ni sabes? en los análisis, ni en los cálculos, sino en el, en el comportamiento de las personas.
1: Tú sabes que la, el único, los únicos seres vivos que pueden, con una extremidad, o sea, enfocar un blanco... Y lanzar un objeto con una extremidad son es, es el, el, el hominidero. El homo sapiens. No, 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 no es sapiens. Bueno, el sapiens sí, el hombre, el hombre actual sí. es el único que puede hacerlo. Ni, no, lo, ni los primates, ni nuestro, nuestros eh, eh, antecesores, antecesores <risa> ni, ni, lo, ni los primos evolutivos bueno. eh, pueden, pueden hacerlo. Y tú sabes que el, el béisbol también, otra cosa que, que se rompe, que, digo, el béisbol se basa en eso en poder enfocar y tirar otro otra de las cualidades que se rompen en el béisbol es el ratio zurdo derecho tú sabes que el 20% de la humanidad es Es zurda cada cinco personas hay un zurdo
0: pero en béisbol no
1: en béisbol eso no se eso esa correlación se altera para equilibrar los equipos por ejemplo hay posiciones que los zurdos no pueden jugarla sí sí por ejemplo,
0: el, el right field, por ejemplo, no no el, el left field.
1: no el infield, sí. el sur más no puede ser primera base. Sí. Eh, eh, porque para tirar tiene que ser con la derecha. Con la, derecha. Sí, con la derecha. Y, 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 y tirar es una de las cosas que tú no puedes aprender con tu con eh, con una con, con la mano con la mano no dominante. No dominante. No. Tú, tú, tú tiras con, con una sola mano. Si tú puedes batear a, los, a ambos manos,
0: exacto. pero no puedes tirar. Eh, o no te puedes hacer bueno tirando Exacto,
1: sea, tú puedes eh, eh, Adquirir una destreza básica de tirar Pero tu mano dominante con esa es que tú Y por eso el infield El infil es para es para derechos, excepto la primera base uh-huh. el se- Segunda terce- eh, Y tercera base siempre Son derechos de mano dominante
0: Quiere decir que en los jugadores Debe haber mitad y mitad
1: es que es el, es el asunto, un un, un bateador derecho, un segunda base es derecho, pero puede batear a la zurda también. De, o sea, es lo que digo, que la correlación de derecho surdo se altera. No sé si también mucha gente que, aquí todo el mundo sabe pelota en este país, pero sí, sí,
0: somos expertos todos en la, pelota y política.
1: Muchos mucha, mucha gente no sabe que los guantes son de diferente tamaño. Sí. Los guantes de, 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 los diferentes guan- la de diferentes posiciones. Los guantes sí. los guantes de donde más duro pasa la bola son los guantes más chiquitos para poder sacar la bola rápido,
0: disminuyendo el alcance el y la tamaño, cobertura. el
1: tamaño. El tamaño de un guante de un segunda base, de un short de un tercera, son diferentes. Bueno, los guantes son más. Eh, eh, y los bates también varían. No, hay un no me había percatado en eso. Sí, sí, los, los guantes son, son diferentes.
0: Porque cuando jugábamos de niño era un guante, el, que de, había, el, que de, el cartón
1: de leche, <risa> <risa> donde había guantes y, y siempre, siempre eh, cuando había había que había uno que tenía la posición garantizada cuando cuando niño sí. que era el que tenía Miguel el equipo Boy, de catcher. Sí es que tenía el equipo de cacher sí, porque sí, nadie tenía si, si no me meten me llevo si no me meten yo no, no voy a jugar a nadie pues yo tengo el, la, la mascota de caché es mía y la careta también y la... <risa> entonces ese tenía que jugar obligado ya tú sabes. Pero bueno. Eh, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Primera pausa, primera pausa, pausa en para entonces entra, Nos quedamos hablando de pujoles, de, pujol de pelotas.
0: A ver si hablamos del plano internacional, que hay un par de temas interesantes.
1: Perfecto. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal una no cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta SOL 106.5 FM también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 65 así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces Luis, vamos, vamos a viajar ahora. A viajar
0: en nuestro acostumbrado Paneo Internacional. Va,
1: va, vámonos vámonos por, por prioridades. Italia, ¿hay elecciones? Italia, eh, yo prefiero
0: irme... A, a, a Irán ah, Por Irán un tema también, de, sí. de, de distancia uh-huh. Y además que hay cierta relación Vamos, ¿no? a, los Vamos puntos,
1: a los puntos cardinales dominicanos sí, sí. Que no son norte, sureste y oeste Para arriba, para abajo, de aquí para allá, de allá para acá Así es sí.
0: Mira, Irán, tú sabes que Irán Una de, los, de las poblaciones más antiguas de la humanidad Vienen desde hace... De 4.000 años antes de Cristo
1: Primer imperio global
0: Así es De las más antiguas civilizaciones De hace 4.000 persa. Y lo, el imperio persa en Oriente Medio Que conquistado pocas veces Alejandro, eh, Alejandro Magno Llegó hasta, hasta Persia Y de ahí se, se tuvo que detener No pudo a, a expandir más Pero Irán que es la antigua Persia, se, se, se mantuvo durante el tiempo de, la, de, la, de, de eh, Mahoma.
1: Recuerda que el Shah celebró los 2.500 años del imperio persa. el, el Imper-
0: eran, era, un, era un gobierno monárquico, ¿verdad? Y tuvo su, su esplendor del año de, del año, desde el 8 hasta el 14, de la, del siglo 8 hasta el siglo XIV, uh-huh. con un esplendor, una, una cosa impresionante, porque la gente piensa que el, el Islam es lo que ve ahora, que es el atraso.
1: No, y la, y, sobre todo la gente piensa que después que Alejandro Magno logra dominar te, parte del territorio, los persas, sí, sí,
0: parte, el no imperio persa
1: eh, eh, desaparece, pero el, eh, eso 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 no es así lo que pierde es territorio sí, sí. pero después de eso comienza la, la etapa del imperio persa Seleucida Seleuco uh-huh. era uno de los generales de Alejandro Magno a quien le tocó ese, esa parte del territorio
0: uh-huh.
1: eh, Ptolomeo
0: sí, de lo, a Ptolomeo le
1: tocó la parte donde está Egipto y ahí sí. es que viene el Egipto Ptolomeico. Ptolomeo la...
0: Cleopatra era.
1: Exactamente. Descendiente Cleopatra de Cleopatra era de la dinastía de los Ptolomeos. Por eso es que la gente habla de la helenización. Sí, sí. De, del, del, en la historia antigua. Sí, porque
0: la helenización se extendió.
1: Uh-huh. Pero los persas. Pero el imperio persa permaneció eh, así. Pero ¿a dónde va mi punto? Uh-huh. Que Irán
0: es una un país una población que llegó a un desarrollo tal y a una occidentalización que no es la que vemos hoy ¿no? cuando cuando el chá el de Irán que, fue, que ascendió al poder después de su de su padre que también era eh,
1: reza palevi, reza
0: palevi el hijo heredó el imperio, la monarquía de su padre y occidentalizó la sociedad iraní. Era occidental, la veía gente. eran eh, con sacos, corbata, muy occidental. Y hay un residuo. Es que
1: ella ya, ya educaba en Inglaterra.
0: Inglaterra, ya. y además eh, apoyado por los británicos claro. durante todo ese proceso. Y Irán era un país occidentalizado completamente
1: perdón en Suiza fue que tú digas. Eh,
0: era occidentalizado y ahí todas las costumbres eran europeas ¿verdad? hasta el 79 78 que comienza a haber un problema con esa monarquía específicamente y se produce lo que se llama la, la, la revolución iraní eh,
1: eh, ella estaba enfermo esa, esa es la Estaba primera. en
0: declive, eh, pero exacto. había, había ya
1: eh, un intento, movimientos. En... Claro, hubo un, un intento de golpe de Estado que fue sofocado, el Shah fue depuesto temporalmente, lo restituyeron en el poder, pero hubo una serie de protestas estudiantiles que fueron reprimidas eh, de forma violenta, mataron unos cuantos estudiantes y eso desencadenó. Ese,
0: ese, es, mi, ese es el uh-huh. punto precisamente. Que yo quiero traer ¿Dónde estamos Las ahora? protestas que se dieron uh-huh. En ese momento Para hacer saltar Al, al Shah de Irán uh-huh. A Reza Palevi Y que Culminó con eh, el, el reingreso De la Ayatollah Khomeini Que estaba en Francia uh-huh. Y que al, a, a, dentro de ese desorden en que, se, que se produjo en Irán Regresó al país
1: Ruyola Khomeini
0: el Ayatola, porque el Ayatollah es un, es un es un título. Eh, Tú sabes que los iraníes son chiitas. Sí. Y los chiitas van con. Son la, rangos. Son, correcto. Son los chiitas y los sunitas. Son las dos ramas uh-huh. del, del, del musulmán. De, de Mahoma. Mahoma se. Eh, la mayoría de los musulmanes son chiitas o sunitas. Hay otras más. Pero las más importantes son esas dos. Los que se fueron por la dinastía de la familia de Mahoma,
1: uh-huh.
0: que son los sunitas, y los que se fueron por las costumbres y ejemplos de Mahoma, que
1: son los chiitas. Y la transmisión también del, eh, del, del Islam, la sunna, son cantos. Sí, sí. Eh, y, y entonces lo, lo, los chiitas son lo que, eh, la interpretación exegética del Corán, Correcto. O sea, literal.
0: Ahí es donde viene esto, se, <coughs> se implanta en Irán un estado eh, teocrático, donde hay un líder religioso que gobierna todos los estamentos de Irán. Y eso es, ese es el ayatollah, ¿verdad? Que eh, estaba el ayatollah Khomeini y ahora está o sea, Ali Khomeini, que es el, el sucesor del ayatollah. Hay, hay,
1: hay varios rangos. Sí, sí, está, el, el mulá es como, sí, es, sí. es el... el, el el rango es como un pastor, ¿no? Un... Sí, sí, son, son Entonces,
0: eh, sabios, maestros de, de, del islam.
1: después del Mula está el, el Olyatol Islam, que es un rango superior. Después mm-hmm. de eso está el Ayatola, y después de Ayatola Marja. está el Marja.
0: El Marja, que Así ese
1: es, es el, 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 el líder espiritual, pero cada rango de esos requiere estudios en el islam o sea, a nivel prácticamente... Sí, o sea, sí, cuando te- tú eres ella tú eres un doctor un en, en Islam. Así teólogo es. e- 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 especialista en, en...
0: Pero fíjate, para este líder máximo, que es el Ali Khomeini, uh-huh. hubo que cambiar la constitución para, para que él pudiera ascender. Porque, ah, porque él a, no a, tenía los a, grados allá, necesarios. Allá se da eso también. Allá se da eso. <ríe> y entonces, ese es el... Eh, el, el, el líder supremo que hoy gobierna, ¿verdad? Y que además tiene todos esos estamentos que son los que controlan la supuesta democracia. Porque hay un presidente también. Uh-huh. Hay un presidente. De hecho, Ebrahim Raisi es el presidente que hoy está en Nueva York. Sí, un presidente en la ONU. y un jefe. Sí, sí, el presidente sí. Entonces se dan las elecciones y entonces está el Consejo de Guardianes. El Consejo de Guardianes es que prepara las elecciones. Uh-huh. Y el Consejo de Guardianes, cuando hay una elección para hay elegir un presidente, ¿Hay ¿qué pasa con la oposición, Eliseo? <risa> que el Consejo de Guardianes la objeta. Ajá. Habían incluso eh, candidatas mujeres ah, no, eso no. y fueron descartadas claro. inmediatamente. Inconstitucional. Y habían personas que eran eh, occidentalistas
1: También fuera
0: Descartados también uh-huh. Entonces sale elegido Ebrahim Raisi uh-huh. Como presidente O
1: sea, democráticamente uh-huh. lo eligieron a él Después de descartar Así a
0: Y entonces okay. hay toda esa. De- pero ellos hacen elecciones uh-huh. ¿verdad? Manejadas uh-huh. de acuerdo a la fe Y entonces uh-huh. También existe en Irán La policía de la moral Ah, sí la policía de la moral es la que vela por el cumplimiento de las normas dentro del Islam, incluyendo la forma en que las mujeres se visten. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el velo? Que en una acción de la policía de la moral es arrestada una mujer y esa mujer que... que es arrestada, masa a Mini, la llevan a un sitio para reeducarla, uh-huh. pero muere. Uh-huh. Parece que, producto de la educación uh-huh. que le dan, la, esta mujer muere
1: y. Parece a los lo campos de Mao en, en China, campos de reeducación mediante el trabajo.
0: Bueno, aquí no se sabe si es mediante <ríe> el gulag, trabajo. Pero producto de esa reeducación la mujer muere y es y se sabe en toda Irán. Y entonces se produce la mayor protesta que ha ocurrido en Irán desde la revolución iraní que derrocó o, o dio al traste con, con el Chad de Irán. ¿Qué es lo que está pasando? El Estado Estado por primera vez y ante el asombro de todo el mundo está mirando cómo se está movilizando la gente, los jóvenes principalmente, la población joven y la población femenina que se siente golpeada por esta esta acción y se está produciendo una especie de... Mira la la contradicción, la, la... el otoño iraní, en vez de la primavera árabe, uh-huh. es como un otoño porque se ha exacerbado
1: todo el mundo. ¿Tú sabes cuál, fue el, cuál es el problema de eso? O uno sí. de los problemas. Que cuando eso sucedió en el 79, la última sí. vez, o, o 78, 79, sí, sí. cuando sí. el Ayatollah ganó.
0: Empezó en el 78 y al final terminó en el 79. ¿Tú sabes lo
1: que hubo que hacer para estabilizar el país? Secuestrar a la embajada norteamericana. Sí. Sí, para por, poderlo unificar a todos. La, la
0: acusación era de que claro. era Estados Unidos y Inglaterra, con unos espías no, y, de la CIA, estaban provocando todo eso. Eh,
1: no, y lo, exacto. Esa es una. Lo primero que ha, la primera cosa que hacen es expulsar a los israelíes y darle a la embajada de Israel a Yasser Arafat, Así es. A, a la OLP. <risa> y Arquitario. entonces, lo otro, lo del de asalto no. a la propiciada que una turba, se mete en la embajada norteamericana. Y, y con puede. eso. Con eso, esos hechos fueron los que le permitieron construir un enemigo exterior sí. para
0: Cohesionar. hacer una
1: purga, no, hacer una purga adentro, acabar con todo el mundo, matar eh, y hacer todo lo que había que hacer y, y entonces consolidar el régimen.
0: Y todo lo que no era chiquita se eh, quedó fuera.
1: Entonces, entonces ahora, probablemente, como hay división interna, haya que recurrir a una causa unificadora para sí. poder entonces. Eh, y eso ese es el peligro
0: pero tú sabes lo que está pasando que ahora hay redes sociales
1: es el, bueno, es ahora
0: es mucho más difícil de controlar y, 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 y cerrar las posibilidades de comunicación para que se cohesione una oposición ahora
1: en esos países entonces
0: qué pasa con Irán bueno Irán acaba de cerrar el internet ah. pero son muchos los servicios Uh-huh. Que dependen del internet Entonces lo que le queda a ellos es Cerrar al exterior Y bloquear las redes Como Whatsapp Facebook e Instagram
1: Sí, pero ¿No? vamos a ver una cosa Porque nosotros lo, lo, lo pensamos O vemos ese contexto En una realidad de una población Homogénea como la nuestra sí. Pero recuerda Que hay gente que vive en tribu Que son nómadas Sí. que viven en desierto, no, en montaños. por eso o sea, comencé no, no. a decir el, el, el hecho
0: de Irán no que Irán es civilizado Irán tiene, tú vas a Teherán sí. por bueno, ejemplo, Teherán, una, sí, un par de una, ciudades una pero ahí ciudad. es
1: resto de, bueno, <risa> del país.
0: eso ahora mismo no están enterados de, 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 de son, del asunto la
1: población de Irán son cuántos, eh, 60 millones eh, son, eh, son muchos eh.
0: ahora bien ¿qué están, ¿cuál es la respuesta de Facebook, Instagram y Whatsapp? que están trabajando para que el servicio permanezca en esos habitantes, para que ellos puedan saber y que se puedan comunicar y darle todo el apoyo a la población que está exigiendo sus derechos, porque hay un concepto universal de los derechos. Incluso las Naciones Unidas se acaba de pronunciar a favor de los protestantes, de los que están protestando, porque en la convicción de Naciones Unidas están reclamando un derecho que les asiste, un derecho
1: uh-huh.
0: a la mujer, un son, derecho a tener... La población ya, de Irán quizás, son
1: 86 millones.
0: 86 millones, mucha gente. O sea, para, para que Ahora, lo que, ¿qué es lo que está pasando? Que esto pudiera ser el inicio de un cambio de rumbo en, en lo que es hasta el momento Irán. Y están tomando las medidas necesarias, cerrando ya el internet hacia, hacia, a, hacia afuera, están eh, mandando a las universidades, que son muy buenas universidades, mm-hmm. la Universidad de Teherán, el gobierno está mandando a que las clases sean online, hasta nuevo aviso, cerrando, así que no cerrando, se reúnan en las universidades. está cerrando el
1: internet, pero las clases son online.
0: Pero cerrándolo hacia afuera. al no, exterior. ¿Entiendes? Al okay. o sea, exterior. exterior. Están obligando a las personas que permanezcan con, con clases online para que no se reúnan y no puedan eh, uh-huh. cohesionarse en una eh, en un, ningún movimiento peligroso. Entonces hay que seguir vigilando lo que está pasando en Irán, porque eh, eso entendemos que no se va a quedar así. Va a seguir hacia adelante.
1: Yo pienso que, que, que estamos entrando como en un ciclo de desestabilización eh, claro. eh, mundial. Hubo unos rumores en, en Twitter muy fuertes que eh, daban cuenta de un golpe de Estado en China. Sí, eh, ¿Hay, eh, ¿hay
0: disidentes en China?
1: Es un, es un rumor, lógicamente, sí. pero, pero mira por dónde va eso.
0: Fíjate, aquí nosotros hablamos de un historiador que habló de el efecto posterior de las pandemias. Históricamente Desde cuando la pandemia eh, La primera pandemia Que registra la historia en Grecia A partir de ahí se desataron guerras Y se desató una desestabilización Impresionante O sea, lo que hace El efecto que hace la pandemia Cuando se desestabiliza un orden Ahí
1: surge de todo Y, y, y Y vuelvo y digo Eso es peligrosísimo Por ejemplo, el caso de Irán Irán es el décimo octavo país en en, en
0: territorio en
1: extensión territorial, sí. 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Así es. Entonces, estamos hablando de... de, de y está de, incluido
0: en el eje del mar, recuerda.
1: Exacto. Estamos hablando de desestabilización en Rusia. <risa> sí. Eso, ese estamos es el otro punto. desestabilización en, en China.
0: Mira, mira lo que pasa, que por eso quise comenzar con Irán, uh-huh. porque se está produciendo unas protestas en contra del régimen muy parecida a lo que se está produciendo en Rusia hoy también sí. hay personas protestando por la decisión de Putin emitió un decreto llamando o haciendo elegibles a más de 300.000 mil efectivos 300.000 mil personas para ser elegibles a no, combatir no, Putin,
1: Putin lo que ordenó fue la movilización de 300 mil reservistas
0: los reservistas son porque bajo el, el, la, la, pero, el régimen ruso, todo varón
1: Sí, pero, eh, pero los lo que, a... lo que están movilizando tienen entrenamiento militar. Sí. Estaban en la reserva de, la, sí, sí. De, de las Fuerzas Armadas y lo, lo que están es activando.
0: Van a ser priorizados esos exacto, que ya
1: tienen. Exacto. Pero van
0: todos. ¿eh? O sea, el decreto incluso tiene un artículo, el artículo 7 del decreto es confidencial, uh-huh. oye eso es un decreto, pero hay un artículo confidencial, en guerra? que nada más lo saben ellos, que es el que determina quiénes son los que van a ser llamados, uh-huh. ¿entienden? Entonces, ¿qué está pasando? Que a partir de este decreto se produce una salida masiva,
1: de estampida. una
0: estampida de personas hacia... Kazajistán, en la frontera de Kazajistán están unas filas de vehículos interminables uh-huh. que cuando ven que van a cerrar abandonan los vehículos y se van a pie hacia la, hacia la frontera, hacia el paso fronterizo, tratando de evadir. Otros se van vía aérea, vía muchísimo otro destino carísimos los, los pasajes, pero y que han prohibido constant- la venta
1: de eh, de, boletos. de boletos.
0: Es decir, ahí se está produciendo también otro otra inestabilidad en Rusia, uh-huh. por eh, ya se dice que lo, la, se le están agotando los recursos, incluso Putin está hablando de, de, de utilizar sus recursos nucleares, porque se está viendo eh, que está perdiendo terreno o que no está consiguiendo bueno, pero lo que quiere. Vamos,
1: tú, tú sabes que tú y yo no hacemos análisis pragmático aquí. Sí. Vamos a ver. Recuerda que Putin controla... Ucrania tiene 600.000 kilómetros sí, cuadrados, sí. de los cuales Putin controla más de 100.000. Llegó sí. a controlar 120.000, que era el 20% del territorio. La contraofensiva eh, ucraniana ha recuperado 5.000 kilómetros.
0: Sí, sí, no, es, es, eh, eso es insignificante. O
1: sea, Putin todavía tiene bajo su control 115.000 kilómetros cuadrados de
0: Ucrania. No, no ha cambiado mucho. En meses el territorio controlado por Rusia.
1: Entonces, es más retórica claro. que, que, que avance en el terreno.
0: Yo creo que lo impresionante ha sido que, es, que ha resistido eh, y que bueno, la avanzada
1: rusa. Te, ahora, yo te pregunto una cosa. Yo no sé cuáles eran los objetivos de Putin. Sí, él lo acaba mi, de, de, de mi, reafirmar
0: mi, hace poco. Y,
1: y creo, creo que poca gente lo sabe. No.
0: Putin acaba de decir en su discurso hace días que su objetivo se mantiene y que está siendo logrado, que es anexar el Donbass Donbass y el Lugansk y parte de las las poblaciones al sur. ¿Y cómo está haciendo eso? Ahora lo que está es promoviendo un referéndum en cada una de esas regiones para que la población vote si quiere anexarse a Rusia o si uh-huh. quiere permanecer sí, van a
1: Eso está completamente
0: controlado. controlado. Entonces, Rusia está enfocada en que esas elecciones se mantengan a favor de Rusia, porque uh-huh. son territorios controlados por Rusia, no por Ucrania. Entonces, lo que se produzca ahí le va a dar, o no, la legitimidad para que sí, se claro, anexe. Pues ya,
1: ya es un territorio ruso si lo atacan en, en un acto de guerra.
0: Ahora, las Naciones Unidas acaban de decir que cualquier anexión de un territorio en, en, en estado de ataque es ilegal, uh-huh. según la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, tú no puedes pretender anexarte un territorio que está en pugna o que está sí. en guerra, porque sí. eso no se puede legalmente,
1: ¿Y cómo, fue que, y cómo fue que aquí hicieron elecciones en el 66 con, con todos los militares americanos metidos?
0: Bueno...
1: Tuvieron, tuvieron que haber y cómo hicieron elecciones en Irak porque con todos los guardias americanos recuerda
0: metidos? que cuando están bajo control de las Naciones Unidas entonces Ajá. sí son válidas
1: ah bueno o sea que entonces Tenía entonces que el postulado bajo... el postulado es que controlarla para nosotros sí, ¿Y ves? sí porque
0: Naciones Unidas eh, se supone que es la comunidad sí. de las Naciones y todo algo que está muy entredicho de acuerdo a Bukele en su discurso que criticó fuertemente la composición y el esquema de, de las naciones. o sea que
1: Bueno, eh, porque son es un, una especie de tribunal que dicta sentencia que tú la cumples si quieres.
0: Sí, eso eh, tiene eso, poco sentido. Entonces,
1: eso es una, una cuestión, tú estamos aquí, nos comprometimos una cosa, pero la cumplimos si queremos. Entonces no, así no, no, no funciona. No se puede,
0: pero como tú bien dices, a, a esa, a esa situación que está ocurriendo en Rusia, resulta que ahora... Los candidatos de Italia, Berlusconi incluido, uh-huh. están a favor de Putin. Están diciendo que Putin es una buena persona, uh-huh. que, que no, Putin tiene que que razón, es es lo, es lo que, que tiene razón en, la, en <ríe> las acciones. Es decir, fíjate cómo la narrativa en un país fundador de la Unión Europea, es como que Es que es una narrativa Italia, anti-Europa.
1: Correcto. Sí.
0: Es el, la, 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 lo que no está es surgiendo. Es Mañana hay elecciones en, en, en Italia. Unas uh-huh. elecciones rapidísimas. No le dio tiempo a los países, a los partidos, eh, prepararse mucho, porque fue producto de la dimisión de, de, de Mario Draghi. Draghi, Draghi. Y los, los, los,
1: los partidos Meloni. políticos
0: no se han podido eh, preparar bien. Entonces. Giorgia Meloni, que es ultraderechista, dicen que. Eres,
1: no, no, yo vi una entrevista en la televisión y que francesa. Que están
0: arriba en las encuestas masivamente a favor de, de ese partido. Yo vi una
1: entrevista en, una, en la televisión francesa de cuando ella era jovencita, sí,
0: sí, ella que era
1: militante de un partido ultraderecha, eh, eh, Haciéndolo a Mussolini. Correcto. Pero una cuestión la, Pero, pero la, la radicalmente más, convencida
0: la más potente ultraderecha uh-huh. desde Mussolini.
1: sí Bueno, o sea, es que el partido, el partido de ella es, se funda sobre los cimientos de lo que era el partido de Mussolini. Impresionante. O sea, es, es una es como un remake de, de Ahí del, está del partido.
0: Úrsula von Leyer bon, uh-huh. eh, advirtiendo sobre los peligros que pudiera ser eso Demasiado para Europa. Tarde. Lo único que salva de ese ultraderecha y de ese supuesto fascismo es que el sur despierte, el sur de Italia.
1: Sí, pero recuerda, recuerda mi profesor allá en Italia, Michelangelo Bovero, politólogo de la Universidad de Turín. Él dice que en Italia están aplicaron la democracia bonsai. O sea, que agarraron el Congreso sí, sí, lo Y lo achicaron sí. y Entonces dice, aquí lo que hay es un bonsai ahora El mismo sí. árbol, pero chiquitico Y que eso mire el peligro ahora de, de, de ese tipo de decisiones Porque un Congreso más numeroso las, Los pactos que hay que alcanzar eh, Dificultan más la imposición De una línea radical Pero ahora sí. el Congreso son tres gatos. Sí, sino, y viene un radical al poder.
0: Y la ley de elecciones, que es la primera vez que se va a utilizar esa uh-huh. ley nueva para las elecciones de cómo se... favorece a las alianzas. Es decir, dos claro. partidos que se alíen van a ser siempre más poderosos que uno que se quede. De
1: hecho, el, el pacto que hay es que los partidos de derecha uh-huh. apoyarán al que obtenga la mayoría. O sea, y como, y como el partido de, de, de Georgia Meloni. Es el que está en primer lugar, Berlusconi sí, sí. y los y, y los demás que integran la coalición lo van a apoyar. Hay un pacto automático. Automático, para o sea poder que, tener para...
0: una cuota de poder.
1: Eh, claro, entonces eh, eso, eh, si, si sucede lo que tiene que suceder ahí, pues...
0: Va a ganar la ultraderecha. Va a ganar la ultraderecha. El partido ultraderecha. más derechista de la historia de Italia desde la Segunda Guerra Mundial. Desde Bueno, ya,
1: ya van a tener otro, otro Víctor Orbán. Así es. Eh, en, 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 en la Unión Europea. Bueno. Y, y la economía italiana, y déjame decirte una cosa: eh, la economía italiana, a pesar de que tú oyes que está quebrada, que todo lo que tú quieras, es una de las economías que pesa más en la Unión Europea, porque tiene una capacidad industrial sí, sí. importantísima y un mercado de consumo eh, eh, bastante, sí, sí. bastante eh, clave para los eh, para el funcionamiento sí, de la Unión y Europea. tal
0: es muy importante para la Unión Europea.
1: Pesa, pesa bastante, entonces ahí hay hay que ver y eh, y yendo un poco más, más cerca de aquí Brasil Lula ha repuntado en las encuestas.
0: Sí sí como se esperaba.
1: Y parece que parece que ya eh, está prácticamente todo decidido ahí ya faltan eh, creo que dos semanas para las Faltan, elecciones, dos semanas, el no, es este, no es el domingo próximo, sino el de arriba, el primer domingo de octubre creo que son las elecciones, y Lula tiene el carril de adentro para, para eh, obtener, obtener su triunfo electoral, eh, lo cual sería eh, un, un acto de justicia, déjame decirte, porque lo que se hizo contra Lula fue un, un prácticamente un golpe de Estado electoral, Sí, o sea, sacarlo sí. de, la, de, la, de la contienda Con un expediente que después resultó sí. eh, eh, ser una Que gran... ahora están
0: acusados, ahora los... Bueno, sí, los a, que ahora, que no, ahora que no puede salir a la
1: calle es el fiscal El fiscal Que lo acusó, <risa> para que tú veas cómo son las cosas Así eh, es. Un hombre que, ese fiscal Fue reconocido por, organización, por Transparencia Internacional Premio mm. Mundial de, de la Lucha contra la Corrupción Y era una celebridad portada de revistas presidenciable o sea, todo un, una especie de, 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 de una figura paradigmática sí. símbolo daba el hombre daba oh. conferencia era un referente ahora no puede salir a la calle bueno,
0: un probable caso de low claro en, en brasil
1: claro claro era pero, bueno. pero, pero eh, eh, lo que te digo o sea mira mira lo que pasó ahí sacan a Lula y ponen entonces a Bolsonaro y viene, probablemente si el COVID no viene, Bolsonaro repite, sí. el, el manejo, la incapacidad gubernamental para manejar una crisis, fue lo que trajo a Lula de nuevo, sí. eh, eh, paradójicamente. Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5. Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y Twitter, Paneo Semanal. Entonces, Luis, ya tenemos al invitado aquí. Tenemos a Espera. nuestro
0: invitado de gala, que gracias, le agradecemos muchísimo el haber accedido a nuestra invitación que teníamos mucho tiempo tratando de que viniera, porque estos son los temas que nos apasionan a nosotros, los temas filosóficos, los temas de, de concepto, los temas que originan todo nuestro pensamiento. Tenemos aquí a nuestro distinguido invitado, Cristian Peralta, sacerdote jesuita, bioeticista, sacerdote jesuita, profesor del Instituto Superior Bono, graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, de Loyola University en Chicago, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y actualmente que prepara un doctorado en filosofía y bioética por la Universidad Pontificia de Camillas de Madrid. Eh, Bienvenido Padre Cristian Un honor para nosotros tenerlo por aquí
2: bueno, muy buenos días, ya terminé el doctorado Ya ¿eh? lo terminó, ya, sí Ya esto... yo, esa calva que tengo es gracias a ese doctorado
1: Yo voy por aquí, sí. yo, yo estoy <risa> haciendo yo, el mío Yo y le iba, iba a preguntar
0: <risa> Le iba a preguntar porque sabemos Cuando hablamos la primera vez estaba en Madrid sí. Haciéndolo
1: sí. El mío, sí, el mío y, está en proceso, por eso no estoy calvo Todavía, todavía no está sí. calvo
0: <risa> Así que muy muy contento de tenerlo Y vamos a iniciar inmediatamente eh, Preguntándole ¿Qué es la bioética? ¿Qué es y por qué se decidió por esa disciplina en específico? Bueno, la bioética es una disciplina
2: eh, más bien joven, está cumpliendo unos 50 años de su desarrollo como disciplina. Casi 100 años de el uso del uso primer, de la primera vez que se usó ese término, eh, que fue por un pastor protestante, eh, Fritz Jarr, en Alemania, mm. que quería eh, indicar, ...que se necesitaba una nueva ética que velara por la vida. Y eh, ya en los años 70, eh, Van Rensselaer Potter, un oncólogo de origen holandés... ...pero radicado en Estados Unidos, retoma el término y pide una ciencia, una bioética... ...una disciplina que colabore en el diálogo entre las ciencias exactas y las humanidades... Y precisamente la bioética es eso, una mes, mesa de diálogo entre distintos saberes en aras de la búsqueda de consensos y el bien común. Eh, eh,
1: esto, nosotros, abre, esto abre muchísimo, muchísimo campo. No, completamente.
0: <risa> y nosotros ya estamos hablando fuera de, de cabina, en, en off, de la especialidad de los jesuitas en particular por uh-huh. la ciencia, por la filosofía, por los aspectos científicos. Siempre hemos visto el aporte de, de los jesuitas... En todas esas disciplinas Ahora, ¿por qué esa disciplina? De manera personal ¿Qué le atrajo de esa disciplina? Pues mira, es la unión de dos vocaciones
2: Yo antes de ingresar Y buscar como la manera de vivir O desplegar los dones que tengo eh, Buscaba servir a otros Y lo, lo hacía a través de la medicina Y comencé como buen joven estudiante a estudiar en la UAS medicina pero después de tres años eh, fui discerniendo mi vocación y descubrí que era por el sacerdocio entonces ahí descubrí la filosofía
1: que la medicina es un sacerdocio claro, eh, claro. Eh, 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 es, es una manera de servicio medida, excepcional sí. no entonces un sacrificio ahí
2: eh, descubrí que uno de los elementos más importantes en la práctica clínica es no solamente la defensa del de, de médico, sino también la ayuda al paciente para que reciba la atención adecuada, la humanización de los servicios de salud y también una pregunta que ha ido rondando en mi reflexión eh, como bioeticista que tiene que ver con la justicia, cómo las personas más pobres de nuestro país pueden recibir atención médica de calidad. Y eso supone una reflexión ética.
1: Yo, yo, yo veo, eh, eh, esto es muy, la, la, la bioética es muy transversal. Sí. Porque toca, te ha mencionado, justicia, uh-huh. salud. Eh, o sea, son una serie de, de, de elementos, de valores primarios uh-huh. del, 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 del ser humano. Pero históricamente, o sea, nosotros vivimos, paradójicamente, aunque mucha gente no, no lo entienda, nosotros vivimos la etapa menos violenta de la humanidad. Así es. Eh, uh-huh. eh, y eso tiene mucho que ver probablemente con la elevación del estándar de vida de la gente. Uh-huh. Como la gente vive mejor, valora más la vida sí, sí. claro. en sentido general. Entonces, ¿hay algún punto de inflexión en la historia en el cual eh, eh, eh,
0: si nosotros no... hayamos adquirido esa...
1: Esa, esa, esa apreciación ¿Cuándo comenzamos nosotros A apreciar la vida? A, 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 a apreciar la vida Y a, y a querer preservarla sí, Nosotros extenderla.
0: vemos en las películas del oeste En la película de, de, no. de las medioevo La película de la historia Se, mataba, se mataba. mataba como respirar
1: no. Y otra cosa también que vemos Que parece que se apreciaba más La eternización después de la muerte En la, en la historia antigua Por eso vemos las pirámides Por eso vemos mm. esos monumentos funerarios Eh, eh, enorme Entonces, ¿cuándo es que el ser humano comienza a cambiar la la, la posteridad por la vida?
2: Yo creo que que primero es cierto, ha habido una evolución y un crecimiento en la valoración de la vida humana en general eh, Y yo creo que hay momentos de inflexión Por ejemplo, la evolución humana, cuando comenzamos a reunirnos para cuidarnos mutuamente cuando comenzamos a sanar las heridas de aquel que en medio de la batalla y en medio de la caza eh, recibe bueno, lo,
1: lo un... Los lo Claro.
2: Comienzan ahí, hay un cuidado ya por la vida y un aprecio distinto, una mirada distinta a unos de otros. Pero claro,
1: yo creo y, que... Y no es una ética del cuidado al más débil. Sí. O, o, o sea, eso no es, es eso, la preservación de la especie como especie... O la apreciación de la vida sí.
2: O sea ahí se mezclan las dos cosas Exacto. Porque una cosa es Este primer momento de cuidado al más débil uh-huh. De que yo quiero proteger a aquel Que es parte de mi grupo Pero del mío del mío, del uh-huh. propio, Para entonces después Mirar y reflexionar Creciendo en esa reflexión Para universalizar los valores humanos Y eso De hecho es muy reciente en la historia ¿no? sí. Una cosa es Mirar al enemigo y otra cosa es valorar toda vida humana sí, ¿no? sí. Fíjense que los derechos humanos La Declaración Universal de Derechos Humanos Es de ayer sí, sí, ¿no? Claro, de la de de,
1: en la historia no es nada, claro. no nada
2: Y hasta, hasta hace muy poco Para no mencionar conflictos actuales Teníamos que la valoración de, de Bueno, la segregación racial Era una infravaloración de la vida humana Por el color sí. de piel
1: ¿No? Pero hay una tendencia mm. todavía a deshumanizar al contrario, claro. a
0: clasificar claro. la vida.
1: No, no, y, y, no a deshumanizarlo. Sí. Por... O sea, como es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que usted acaba de mencionar, uh-huh. el racismo. Bueno, como es de este color, sí. él no tiene los mismos de- derechos. Defendemos claro. la vida, ah, pero hay personas
0: que se merecen menos, que no, no califican o no clasifican para pero, ser defendidos. Pero para ah. tú
1: entender que merecen menos, tú lo tienes que deshumanizar.
2: Tengo que deshumanizarlo sí. y eso, mucha de la reflexión eh, filosófica o incluso teológica, ha servido para justificar. Y esa minusvalorización de ciertas
1: personas.
0: Pero en el imperio romano, los que no eran ciudadanos claro, tenían menos, no, claro. menos capacidad de sustentar una vida. En la antigua
1: Grecia, la, antigua la, la, antigua la democracia Grecia, era para los claro. ciudadanos. Los ciudadanos sí, eran hombres. De la polis. Hombres, sí, y, hombres, también, de ciudadanos de, de, claro. de, 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 de determinado lugar y hombres, nada más. O sea, los campesinos. No eran ciudadanos, ah, no. Ni lo, eran los y, que vivían en las ciudades. Sí.
0: ¿Y cuándo comienza entonces a apreciarse la vida per se, la vida para todo el mundo? Usted dice que es temprano, relativamente.
1: Uh-huh. Eh, la revolución francesa, probablemente.
2: También, yo creo que también todo el, el tema del renacimiento, colocando al ser humano el como humanismo. centro,
1: uh-huh.
2: eh, es un punto de inflexión, la revolución francesa, eh, y también en el siglo XX, como mencionaba hace un, poco, un momento, Hubo, hubo otro salto más que tiene que ver con los derechos universales. O sea, considerar Ajá. a todo ser humano como igual es una novedad histórica Exacto. y que supone una exigencia
0: ética. Y ya no hay clasificación legal.
1: No, y transferir... Sino
0: el hecho de vivir ya, de ser un ser vivo ya, te claro. da ese derecho.
1: No, y tra- transferir esa concepción a todos los planos de la vida, por ejemplo el plano laboral, los convenios de, de, de protección los después, de la ¿no? después la revolución industrial, después el derecho al sufragio de la mujer. ¿no? O sea, irlo transfiriendo después la convención de protección de los derechos del niño, ¿no? la protección de los derechos de los migrantes. O sea, eso se fue, eso fue un proceso histórico. Para ¿no? eso, ok, somos todos iguales, entonces vamos a materializar la igualdad en los diferentes planos que ¿no? se va En eh, derechos eh,
2: concretos en, de, en, cada, de cada
0: y eso es la, 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 la civilización occidental porque hay sitios ahí hay, hay, hay civilizaciones o o, sec, o secciones de la, de, del del planeta en donde las eh, los criterios son diferentes verdad eh, de la visión la, europea el euro, europeísmo uh-huh. eh, ese ese que es, se establece a nivel mundial una garantía por la vida, un aprecio a la vida, es occidental, ¿verdad? Eh, ¿Dónde nace? O sea, ¿en qué reside la vida? O sea, ¿cuándo es una persona? ¿Cuándo se puede decir que una persona está viva? O sea, la vida, eh, ¿dónde reside la vida? Si es por el hecho de ser humano y y respirar... eh, es, es el punto que quisiera... De ser ver. autónomo
1: eh, a, nivel, a nivel fisiológico? Claro.
2: Es una pregunta muy interesante porque es una discusión en muchos de los temas de bioética actualmente. Uh-huh. Si uno escucha los discursos eh, que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, todo el tema del derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, que son temas uh-huh. muy discutidos actualmente en el mundo, tienen que ver con esta pregunta. Más que cuando es vida humana, porque la biología ha avanzado a tal punto que nos damos cuenta cuál es la dinámica vital de los seres vivos desde muy temprano, eh, no, temprana etapa de a, desarrollo. Ha avanzado a
1: tal punto que hay que parar el, y decir, claro. si, miren, eh, con eso no, claro. sí, o hasta aquí. Sí, <risa> sí. Sí, sí.
2: Ahora, otro, otra pregunta que surge eh, más allá de lo biológico es, ¿cuándo este ser que está biológicamente vivo tiene derechos?
1: Es una persona.
0: ¿Es una pregunta legal o es una pregunta
1: No, eso tiene bioética. Tiene, tiene respuestas legales y respuestas Y respuestas claro. sí, claro. sí, sí. Que y no es, necesariamente son iguales No, no, no,
0: no. <risa> ¿Y es aceptado por todo el mundo O hay alguna no. discusión Sobre el hecho de que Una vida es una vida y por tanto Es válida, es valorada
1: Ha de ser cuidada no Y, y ha de cuidada. Ser cuidada Pero ni siquiera hay consenso en la, nosotros llegamos a Marte uh-huh. Y todavía nosotros El método de cálculo del embarazo Es empírico sí. Es a través Pero... de, 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 de ¿Cuántas semanas tiene una De gestación? Bueno, cuando A partir de la menstruación se cuenta X O sea, es un, es un cálculo empírico No preciso sí. Pero Entonces, fíjense,
2: el tema, el tema Ahora que menciona Marte Y cuando Los primeros días de la exploración en Marte se publicó la noticia, dice, están felices los, los científicos de la NASA porque hay señales de que hubo uh-huh. en hubo algún momento, vida. por restos de gases, de bacterias, uh-huh. vida. Y yo pensaba, sí, pero ven acá, lo que me está diciendo usted es que allá usted se valora esa vida. Y aquí no. Y aquí no. Entonces, fíjense. Que este lenguaje es siempre no un poco... Y, y, ambiguo, por eso, ¿no? y
1: ahí iba precisamente al uh-huh. lenguaje. Porque... Y por eso pues, hice ese símil con el método de cálculo del embarazo, que no se no sabe ciencia cierta cuándo es. Pero ¿qué dice nuestra Constitución? Se protege desde el momento de la concepción. Uh-huh. Porque uh-huh. no es un momento. Es porque ese momento no, es imposible de... Eh, todavía la ciencia no puede aislar el momento. O sea, sí. la palabra momento está mal empleada... Uh-huh es sí. des, desde el periodo de la concepción. Claro, porque es un, un... Porque es algo que se da un intervalo que no necesariamente es un momento. Claro. Eh, es... eh, o sea Y ahí y ahí viene... Eh, y eso es lo que refleja, eh, claro, la intención del constituyente en, se, ve, se ve clara, cuál es. Ahora, esa falta de conocimiento nuestro, esa limitación probablemente del lenguaje o de, o de la conceptualización de quienes escribieron, es... Eh, trae una discusión. Uh-huh. Porque claro. no se sabe a partir de cuándo es. Por eso ah. no, no está individualizado.
0: Sí, pero son debates
1: jurídicos eh, claro. o legales. Yo, lo, que pasa es que, él, lo que pasa es que él es filósofo y yo, abogado. Sí.
0: <risa> <risa> me, estoy, me estoy dando cuenta. Sin ánimo de entrar en un debate que es muy socorrido, muy recurrido uh-huh. eh, fuera y que, y que trae muchos muchas diatribas. Yo, yo me quiero enfocar en la parte de la vida. de Porque nosotros aceptamos y reconocemos la vida con un valor. Y todo el mundo en la calle dice el valor de la vida. No importa que esa persona esté inválida, que no pueda hablar, que no pueda... Si respira y es humano, tiene un valor. ¿verdad? Eh, eh, si es desvalido, si le cortaron las dos manos, si le cortaron
1: los pies. No, y no solo, no
0: Independientemente no solo. de su, su utilidad en la sociedad, esa
1: persona... Y, y, tiene un y ese valor. concepto no, no solo se extiende a los seres humanos, nosotros, nuestras, por ejemplo, nuestras mascotas, nuestra. Sí. O sea, nosotros sí. apreciamos la vida en diferentes eh, manifestaciones.
0: Sí. ¿no? sí, pero más la vida, la vida. No humana. Lógico,
2: Yo creo que por es por muy supuesto. importante este tema que plantea José. ¿Por qué? Porque, eh, claro, a veces nosotros queremos definir qué es una vida. Y definiéndolo, dejamos fuera a un buen grupo de personas. La limitación del lenguaje. La limitación del lenguaje. Claro. Entonces decimos, bueno, una vida es apreciada porque, o una vida humana debe ser apreciada por el uso de la razón. Uh-huh. Digo, espérate un momento. Uh-huh. Porque, porque están en hasta qué, hasta qué eh, punto valoramos eso. Porque el niño, el bebé, el recién nacido, no tiene el, el uso de razón desarrollado uh-huh. como un humano adulto o una persona con una discapacidad eh, mental, entonces, ¿será menos valorado? Por eso se incluso sí, sí. Se, ha, se, ha, eh, se ha pedido que se deje de utilizar la palabra minusválido, uh-huh. ese, sí, porque es claro, menos valor. Claro. ¿no? Eso y
0: no tiene sentido. ¿no? Y no Ajá. tiene no, sentido. ¿no? Yo me quiero ir, siempre me voy a las contraposiciones conceptuales. En la antigua Esparta, los niños que nacían con un defecto, que no podían ir a la guerra, eran sacrificados, uh-huh. porque no tenía un valor utilitario para esa sociedad. Y en ese sentido, todo el mundo entendía correcto y, y, y la ética que existía era que ese niño podía ser descartado.
1: Bueno, derecho, Nosotros hemos
0: avanzado el, tanto.
1: El derecho romano, que es la base de nuestro, de nuestro, de nuestro sistema, eh, tenía la presunción de proteger al niño, infan conceptos pronatos abetu iure, el concebido se tiene se protege como si, como si hubiese nacido para todo lo que le favorezca, uh-huh. pero tenía una coletilla, esa, esa, eh, eh, máxima. esa máxima, que decía, a condición de que nazca vivo y viable, vivo y viable, o sea, que era viable, uh-huh bueno nosotros ahora mismo podemos aquí sentados en esta cabina con aire acondicionado y y computadora y de todo sobre la podemos decir bueno que es viable uh-huh. bueno pero en, 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 en Roma en esa época uh-huh. año 300 después, 300 después de Cristo uh-huh. eh, Justiniano eh, que fue que codificó todo lo... claro
2: de hecho la viabilidad es un un tema bastante Eh, Como flexible, para llamarlo de una manera. Y y lo vemos muy fácilmente en que no es lo mismo nacer, para no irnos muy lejos, aquí en Santo Domingo, donde hay diversidad de hospitales, que nacer en Capotillo, Dajabón, donde hay que buscar un lugar donde ser atendido en caso de dificultad. claro. Entonces tiene ten, que ver la viabilidad con, a veces también con factores externos, el entorno. El entorno. Uh-huh. Entonces también es un tema de justicia,
1: por supuesto. Claro. No, no y, y, y donde entra lo que el concepto que mencioné ahorita, la ética del cuidado. Claro. O sea, una, un niño con algún problema, eh, eh, una enfermedad un, o en algún tema, tema cognitivo, en, uh-huh. en, en, en capotillo de jabón para usar el mismo ejemplo. No es lo mismo que ese... Y que, vamos que a ponerle nombre, con autismo, con uh-huh. síndrome de Asperger, con cualquier, cualquier eh, eh, trastorno de eso, no es lo mismo en Capotillo de Dajabón que en Boston. Claro. Sí. O sea, ese niño puede estar ahí en la universidad. Claro. Eh, la
2: eh, apreciación de la vida, por eso es tan importante eh, mirarla desde las políticas públicas también. Porque eso nos hace ver cuáles son realmente las apreciaciones que tenemos sobre la vida humana como sociedad en un país. Eh, ¿Por qué? Porque eso revela cómo cuidamos a nuestros ciudadanos, cómo cuidamos al más débil. ¿Qué necesitamos para que la vida humana se conciba como digna allí donde estemos?
0: Exacto. A a mí me, 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 me llama mucho la atención que... Mientras más desarrolladas son las sociedades y los países, más valor, supuestamente, le asignan a la vida humana. Es decir, la vida humana vale más, como usted acaba de decir, en esos países que tienen todos los recursos del mundo y tienen una asistencia más efectiva sobre la vida, no importa cuán débil sea. Sin embargo, en esas sociedades son las que más se desprecia la vida en el útero de una madre. Es decir, ¿por qué hay esa contradicción?
1: Es como la relativización del concepto.
2: Yo creo, a mi modo de ver, analizando un poco estos temas, que tiene que ver mucho con eh, el valor primordial que existe en las sociedades contemporáneas y especialmente producto de las sociedades de bienestar, que es la autonomía. Uh-huh. Este valor eh, que es importante para el desarrollo de las personas y que se ha conquistado con mucha sangre, sudor y lágrimas, uh-huh. se ha convertido también en un elemento que puede eh, sacar a la luz como nuestros propios egoísmos. Entonces, uh-huh. en este sentido...
1: Que nuestra naturaleza... Eh, que
2: bueno Hay que ver, espérate, no te me vaya tan (risa) lejos.
0: No, eh, no, no no es justificado. Ayer
2: ayer lo discutía yo con mis estudiantes de ética, este este tema, si si somos egoístas por naturaleza o no. Pero, eh, Pero tiene que ver con esto. O sea, cuando ya yo me separo a tal nivel de autonomía que solamente busco mi beneficio individual, el cuidado y el velar por la vida de otros resulta cada vez más difícil. Se
1: convierte en un problema.
2: En un problema.
0: Impresionante. Eso quiere decir que hay derechos fundamentales inherentes a la persona que son más importantes que otros. La
1: libertad. La libertad. La
0: libertad, por ejemplo, (risa) eh, cuando un derecho se convierte en, en más importante que otro. Por ejemplo, ¿qué puede ser más importante que la vida en una sociedad? la vida humana porque son, de, son conceptos y afirmaciones que uno hace como sociedad dice, bueno, lo más importante y fundamental es la vida. No hay nada más más importante, porque ni es siquiera la, madre la libertad, de todos
2: los derechos, porque sin vida no sin hay vida derechos no hay dificultad. derechos. Entonces,
0: claro. cuando llega el momento de contraponer un derecho frente a otro, ¿cómo se toma la decisión? Por ejemplo, la vida de una criatura frente al derecho de libertad de otra.
1: O la vida de una criatura frente a la vida de la madre. Uh-huh.
0: Sí, sí. O sea, es a, que, ¿cómo decidimos, quién, ¿Cómo ahí, decidimos digo, quién vive? Ahí es más uh-huh. entendible. ¿Cuál vida vale más es, que la otra? Eh, como en estas sociedades modernas, dicen, no, no, el derecho sobre el cuerpo propio y la libertad es fundamental sobre. Cualquier otra cosa, ¿qué es lo que claro. te está planteando?
2: Es la, la esa contraposición de derechos que, en, por lo general, en ética se llaman dilemas, uh-huh. que en muchas ocasiones no tienen una solución eh, adecuada que, con que, que sea satisfa- sa- satisfactoria para todas las partes. Entonces, tenemos que saber que tenemos que ceder en algún momento uh-huh. en estas discusiones. Ahora bien, ese ceder tiene que ir en consonancia con el respeto del otro y sabiendo que hay eh, derechos que están por encima de otros. ¿Mm? Uh-huh. de otros. Entonces, no es lo mismo discutir la libertad que la vida. Entonces, hay a veces sí, sí. hay que
1: mediar. La, la, eso ¿Mm? en, en derecho es la ponderación, claro. cuando hay un conflicto de derechos fundamentales, ¿Mm? se ¿Mm? establece cuál de los dos. Debe debe dársele prioridad En su protección sobre sobre el otro Ahora bien Porque eh, aquí estamos tratando De descifrar un acertijo Que que, es difícil difícil. Volvemos al punto Donde hay dos derechos Iguales Porque estamos viendo la vida Como un concepto lineal Igual, transversal para todos O sea, donde hay dos Dos derechos a la vida Que están en conflicto Cómo, o sea, ¿cuál es la, 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 la ¿cómo nosotros decidimos quién, quién sí y quién no? El, el dilema del ferroviario, de, uh-huh. de
0: aquel claro. can, eh, cuento clásico, sí. uh-huh. clásico, de, de, del ferroviario que tiene que defender a su hijo o a los,
1: o, 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 o a los pasajeros. O a los pasajeros. Sí.
0: ¿Cómo se dirime? O sea, ¿Cómo sí. decidimos eso? Yo creo que es un, un... lo
1: respondemos a nivel filosófico
2: eso es un, un clásico caso de deliberación uh-huh. ¿no? de deliberación que tenemos que mirar razones y, pero yo creo que detrás de esto también hay una falsa eh, hay una falsa solución que es decir siempre tenemos que eliminar una el principal <risa> <risa> el principal eh, yo creo paso que hay que dar es bueno cómo podemos salvar ambas? Esa es la la primera pregunta Estamos estamos partiendo
1: partiendo del del supuesto Donde ya pasamos Donde pasamos ese Cuando (ríe) pasamos
2: ya ese supuesto Entonces tenemos que mirar Cuál es aquella vida Según los parámetros de la bioética Y de la ética en general Cuál de estas dos vidas tiene mayor probabilidad De subsistencia Y mayor calidad de vida Esto lo vimos ahora mismo en la pandemia Sí Eh, yo estaba en España, en España, en ese momento Del de surgimiento de la pandemia ¿Qué ocurre, bueno, en el surgimiento de la pandemia dice, Ay, no tenemos los recursos suficientes, uh-huh. tenemos que decidir quién va a acceder sí, a los quién recursos, no. quién sí y quién no, el famoso triaje. ¿no? Bueno, pero en una
1: exacto, en una emergencia de un de un centro de salud llegan 50 casos claro. al mismo tiempo, entonces bueno, este tiene un tiro, el otro fue un accidente. O sea, hay que decidir ahí a quién atendemos primero. Claro. Eh, eh.
2: Incluso a veces teniendo que decidir de manera dramática por aquel que dice, bueno, este no va a tener ni calidad de vida,
1: ni... O, y incluso, o, o hay cuatro pacientes y tres pintas de sangre. Claro,
2: sí, sí, entiende, pero incluso
0: ya. esos casos se pueden dirimir, se pueden decidir bajo un protocolo preestablecido, uh-huh. que son lo que tiene la mayoría. Los médicos tienen un protocolo y dicen: Bueno, en caso de esto y esto, se decide de esta manera. Está preestablecido. Sí,
1: una hoja de ruta. Uh-huh. Una
0: hoja de ruta. Entonces, se basa en eso. Y hay que hacerlo porque los recursos no son, son limitados. Son limitados ¿verdad? Pero hay un hay un protocolo uh-huh. que, lo, que se define en base a una a una ética, a un, a una forma, a una norma.
1: Y a un objetivo.
0: Y a un objetivo de, de Pero, eficientizar. Bueno. Pero en ese momento nosotros le asignamos a cada vida un valor. Uh-huh. Y, y es un valor que es equiparable uno al otro. Solo que nosotros estamos priorizando. Una situación, no la vida.
1: bueno no, y, claro. y en ese proceso de asignación de valor a las vidas, hay vidas que la sociedad le elimina todo valor y que entonces decide terminarlas. Pero el... esa, exactamente, yo no se le iba a dejar ahí, sí. porque tenemos que ir a una pausa, porque sí. eso hay que... Eso no. que bebe agua, para, para contestar. No así que vámonos a la pausa. Este es paneo semanal no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en el canal de Sol 106.5 FM. Así como en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno. Cuando nos fuimos a la pausa dejamos una pregunta en el el aire que tiene que ver mucho con la valoración de la vida. ¿Por qué las sociedades valoran menos algunas vidas que otras o no le otorgan sencillamente ningún valor a algunas vidas?
2: Yo creo que esto es sumamente peligroso cuando nosotros seccionamos el valor de la vida según poblaciones, ¿no? Uh-huh. Eh, porque hemos visto cómo esto trae... O según consecuencias O según acontecimientos. Uh-huh. Porque eso vemos cómo trae consecuencias y lo hemos visto históricamente, ¿no? Cuando eh, dice Hitler, el judío no es un ser humano.
1: Pero Comienza... No, pero no se me vaya tan no, lejos No, no, no. Pero, pero pero, vamos, vamos
2: voy para acá, pa acá, voy para acá. con plátano. Vamos aquí. <ríe> Le voy a decir, cuando celebramos la muerte de un delincuente sin haber pasado por el debido juicio, estamos diciendo que una vida que ha sido torcida por las malas prácticas...
1: O por las exclusiones de la la misma sociedad que está aplaudiendo que lo mataran. Claro.
2: Entonces, estamos diciendo que no toda vida humana vale lo mismo. Y eso es muy peligroso para una sociedad, porque comenzamos a clasificarnos y comenzamos entonces... A dejar de cuidarnos o a dejar de apostar por el otro. Y eso es sumamente eh, nefasto para la convivencia
1: uh-huh. humana. Y, y, no es, y no es un poco de, de no querer admitir eh, que algunos males sociales, o sea, la responsabilidad colectiva en algunos males uh-huh. sociales. Porque, claro. por ejemplo, cuando aquí cuando aquí se aquí no, no linchan a, un, a una persona eh, pudiente cuando es acusada de, de cometer algún alguna infracción. Aquí son pobres linchando pobres. O sea, es, es un... Eh, y, y, el, y es el mismo ser humano que protege la vida, que protege a sus hijos, que, que entiende que la vida es de la concepción y todo eso, pero entonces en algún momento mata. Claro. Pero es la filosofía macro del Estado cuando la soberanía se basa en el monopolio del ejercicio de la violencia. Uh-huh. O sea, eh, en teoría un policía puede matar al que es malo. Y nosotros lo aceptamos como sociedad. Sí, lo aceptamos
2: como sociedad sin pasar por el debido proceso. El ajusticiamiento fuera de los procesos claro. legales aquí se ha dado siempre en este país.
1: La ejecución extrajudicial. Eh, el intercambio, el famoso intercambio Intercambio de disparos. Sí, intercambio unilateral, no simultáneo de disparos. Claro. claro. Sí, si él tira un tiro antes de ayer, lo mataron hoy. Sí, sí. exactamente. Sí. Entonces, entonces, bueno.
2: Pero, fíjate, hace un momento mencionabas, ¿no? Dice, bueno, es que nosotros somos, por naturaleza, egoístas. Mm, Bueno. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? De que nosotros tenemos que estar constantemente en competencia, en en querer entonces ganar espacio el uno del otro. Ahora bien, si nosotros somos, por naturaleza, egoístas, ¿qué quiere decir esto? Que yo, ante el otro... Yo tengo más que intentar crecer juntos, tengo que cuidarme. Y eso, por eso yo digo, bueno, pero quizás no sea la mejor manera de concebir la vida humana. ¿Por qué? O las relaciones entre la vida humana. ¿Por qué? Porque si yo considero ya que el otro es malo, lo único que va a traer como consecuencia es la
1: defensa. Ahora bien. Bueno, pero no necesariamente que es malo, sino que... Que busca su propio interés. eh, No, que él quiere lo mismo que yo y no da para los dos. Y no da para los dos. Entonces, (risa) pero bueno,
2: entonces, pero depende también si yo veo que hay un componente de bondad en el otro. Si yo aprecio ese componente de bondad, entonces yo sé que hay elementos que me van a ayudar a yo eh, buscar en esa persona la bondad y por tanto reformar aquel que está mal.
1: Entonces ahí viene el componente moral. Claro, claro. O sea, es porque él es lo que yo considere bueno, uh-huh. y por considerarlo bueno no lo veo uh-huh. como una amenaza, y por lo tanto me hace ser empático, me hace ser solidario. Solidario, y se de despiertan hecho. otros valores.
2: Y de hecho, hay eh, con los, limi- los límites de los recursos. No uh-huh. es lo mismo yo considerar al otro como constitutivamente egoísta que yo considerar al otro como constitutivamente bueno.
1: O como un competidor en un ambiente que está regulado.
2: Claro, también. Eso es todo el componente de las leyes, ¿no?
1: Sí, sí. sí yo siempre me voy por sí, ahí. Por ahí, por ahí. Casualmente, pero... casualmente yo... Sí, sí, sí.
2: No, pero, pero te, te das cuenta, ¿no? esta, esta Cómo la concepción que tenemos del ser humano también tiene un impacto en el modo en que nos relacionamos. Cómo valoramos la vida y cómo nosotros también repartimos los recursos. Uh-huh. Cuando yo me paro encima del, del puente de la 17 y miro ese mar humano que hay, ¿m? de los barrios de ambas márgenes del río Sama, si yo, porque este discurso lo he escuchado yo, ¿no? uh-huh. y de hecho confieso que antes de meterme a vivir en los barrios, quizás muchas veces lo repetí, dice, esta gente es pobre porque quiere o esta gente es, eh, no tiene ningún deseo de trabajar uh-huh. y después de ir a mirar el rostro de la gente...
1: pero ¿Eso no lo dicen los pobres?
2: No, no, no. no, no. Eso se, ah. se mira desde arriba del
1: puente. <ríe> claro, desde arriba del puente donde estaba. Pero ahí. yo,
2: muchos años después que crecí, mientras está después que ya ingresé yo... A la compañía de Jesús, a los jesuitas, que me tocó ir de misión ahí y vivir debajo del puente, que fui poniendo de rostro a los más pobres, que fui interaccionando con ellos, que me fueron enseñando lo que se llama solidaridad, cuidado mutuo, lo que es la empatía, la cercanía con el más débil. Entonces yo dije: Ah, pero aquí hay un problema, porque no es esta gente la que la que está queriendo estar aquí es que hay una falta de oportunidades que no les permite una vida digna de hecho muchos jóvenes que no podían poner la dirección de donde de vivían porque no había empresa que dio contrate claro. ¿eh? por el prejuicio social yo, yo... o sea son muchos factores ¿no?
1: yo siempre siempre he, he dicho y, y, y yo tomame estos segundos para para decir eso porque yo le agradezco mucho a la educación jesuita, eso, el contacto con la realidad. Y que nos enseñaron que nosotros tenemos una responsabilidad con esta sociedad. O sea, quienes reciben oportunidades en este país, tienen una obligación de devolver o de tra- tratar de traer de abajo a algunos a algunos, eh, porque los que están abajo son más. Y el, sí. ese contacto con la realidad que debe tener todo joven, Y todo niño, desde etapas tempranas, es lo que hace formar ciudadanos empáticos, lo que usted dice. Porque la la pobreza hay que entenderla. No necesariamente, gracias a Dios, no no todos tenemos que ser pobres, pero hay que entender eso. Hay que entender eso, ese discurso despiadado de que no, que ellos son pobres porque quieren, porque son vagos, porque son o o, o, o uno desde desde su asiento cómodo decir, mira, esta gente son pobres, pero mira el televisor que tienen. O sea, óyeme, eso, eso es una cuestión eh, eh, de lo más elitista y criminal hacia, lo, eh, hacia la, los menos favorecidos.
0: Yo, eh, yo quisiera, eh, en, ese mismo, en ese mismo orden, porque pareciera que hay un conflicto en el ser humano en pos de... Buscar la la mayor cantidad de recursos para sí mismo, el bienestar propio para sí mismo, buscar eso versus compartir parte de los recursos. Hay un conflicto eterno entre una persona o entre una familia de decir, bueno, es que si yo comparto me quedo con la mitad o me quedo con una tercera parte. Ahí está un conflicto entre tengo el 100% de los recursos que yo consigo versus compartirlo. Pero eso viene de muchísimo tiempo atrás, la, la época de las de, de las manadas, de, la, de las tribus, de, de los grupos, que fueron lo que, según Noah Harari, dice que el punto de inferencia en el desarrollo de la especie humana se da precisamente por la capacidad de colaboración masiva entre los humanos, Y eso fue lo que nos hizo saltar. Ahora, cuando nos enfrentamos a ese dilema, nosotros, es difícil decir, bueno, ¿consigo más alimento para mí o lo poco que consigo lo lo distribuyo? Y entonces llega el tema de ¿qué me hace a mí obligar a compartir? Y viene el tema de la religión. El tema del concepto divino que me ordena o que me pide, bajo una serie de preceptos, compartir y ser y tener caridad, tener compasión, tener una serie de cosas que de otra manera no pudieran ser ejercidos, porque no hay ninguna, no, no, nada te hace, eh, no te ves compelido a hacerlo. Entonces, ¿cómo interviene esa, ese concepto divino, ese concepto de religión en que las sociedades se desarrollen? En esto
2: Fíjate, ayer ayer estaba yo compartiendo con mis estudiantes Que tuve el curso de ética Me toca lunes y viernes Y eh, estuve leyendo con ellos El mito que aparece en el diálogo de Platón De El Gorgias Un un diálogo temprano eh, Donde lo que dice eh, Platón Le gusta ese, ese argumento Él dice, bueno eh, el tema de la justicia, yo he de ser justo, porque al final, cuando me encuentre en el juicio frente a los dioses,
0: uh-huh.
2: yo quiero ir a la isla de los bienaventurados, uh-huh. y no quiero ir al tártaro, donde la cosa no es tan fresca uh-huh. Ni, uh-huh. <risa> <risa> ni, ni tan cómoda. Entonces, eh, siempre ha habido en el hombre como una necesidad de trascenderse, de trascenderse a sí mismo. Y yo creo que es una capacidad que nos humaniza, nos hace más humanos cuando tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos y mirar la realidad más y, allá. Y que a la postre nos desarrolla. De, como nos desarrolla. Y un claro.
1: cuestionamiento a la justicia. ¿no? Al claro. concepto sí. de justicia. Sí. sí. Vale, el día, está lo, lo, lo de Trasímaco, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, claro. La justicia es una cuestión de lo fuerte. Claro.
2: Entonces tú dices, bueno, no, pero espérate. Yo no quiero vivir en una sociedad así. Hay una pregunta que me trasciende a mí. ¿Cómo puedo yo mirar al otro a su rostro y decir, este es uno como yo? Eh, De hecho, fíjense, en la misma filosofía en el siglo XX, Buber, Levinas, que vienen de este mundo, que de todo todo el tema eh, judío en Alemania, de los campos de concentración, tienen un alto Eh, eh, componente de mirar el rostro del otro de encontrarme con el otro y y yo creo que ese es uno de de los elementos que nos ayuda la religión la religión cuando es vivida como elemento de encuentro con el otro que me trasciende el Dios, la Deidad Eh, en quien yo creo eh, me ayuda a mirar en el otro la huella de ese Dios creador y eso entonces me coloca en una relación de búsqueda, como decíamos anteriormente, de la bondad en el otro, de la huella divina que hay en cada ser humano. Y eso, por supuesto, genera relaciones de empatía, de solidaridad, de compasión, de, en definitiva, de encuentro humano.
0: ¿Mm? Es así. Eh, ahí, ahí reside eh, lo que siempre he discutido y en mi posición, del aporte del cristianismo al desarrollo de la sociedad eh, es pro- civilizada.
1: Es el proveedor de los cánones morales de la Porque, sociedad ah, moderna.
0: Pero hay, pero hay un aporte, no solamente de los cánones morales, sino el, la desinteresación propia en pos de la ayuda hacia el otro.
1: Que el desprendimiento. Hasta, el
0: desprendimiento que hasta ese momento ninguna figura histórica, religiosa, había planteado la negación propia frente a la ayuda no. o a la calidad. Y, y
1: que nunca es nunca más importante que ahora, porque ahora, en la etapa actual de la humanidad, es donde nosotros vivimos en, con abundancia de recursos.
0: Sí, sí. E, no. toda la, y desconocemos el origen.
1: La escasez. Porque ahora
0: estamos negando la importancia mm. de ese tipo de corrientes religiosas. Por ejemplo, el cristianismo. Ahora mismo... Hay filósofos que lo he oído eh, que han pasado por universidades y, y en las mismas eh, centros eh, univers- de, de superiores, de estudios superiores, donde dicen que el cristianismo y la religión ha sido lo peor que le ha pasado
1: a la humanidad y tratan de excluir... Bueno, ¿no? porque quizás se enfocan en, en, la, en, en, en los errores que en han los cometido errores que se han cometido. Y, y no viéndolo uh-huh. desde un punto de vista eh, eh, uh-huh. eh, objetivo, porque ha tenido su uh-huh. pros y sus contras, Luz y claro. Sombra, como todo.
2: Uh-huh. Como todo... Uh-huh. todo, eh. todo que está mezclado con lo humano,
1: tiene luces y sombras. Exacto, hay imperfecciones, sí. eso, eso sí. es así. Pero el, el, yo creo que el aporte, como me inscribo en lo, que, uh-huh. en lo que dice Luis, el aporte ha sido mucho más positivo que, claro. que... De
2: hecho, eso tiene que ver con el origen mismo del cristianismo. ¿Qué es lo que cree el cristianismo? Es en la encarnación de Dios en la historia. De un Dios que mira que eh, el ser humano se va destruyendo, no va peleando va cometiendo errores, y él dice, en vez de destruirlo, dice, yo me encarno en medio de esa realidad, y muestro que desde lo humano podemos tener una vida diferente si seguimos los lineamientos de la voluntad del Señor. Entonces, eso, yo creo que eso es lo hermoso de, de Jesucristo.
1: La redención, la claro, capacidad de redimirse, de, redimir, de, de cambiarse. Decir, de, 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 entonces,
2: ¿qué dice? Decía el, el Antiguo Testamento. No. Hay una persona pecadora fuera del pueblo. ¿Mm? Hay una persona pecadora, lapidación. Uh-huh. ¿Qué hace Jesús? Dice: No, yo creo en lo humano, porque Dios cree en lo humano y por eso estoy yo aquí. Dice, entonces acércate y, y, los, talen- nueva, y, y los talentos de, cada, los talentos uno, de cada uno. O sea, lo, son, eh, descubrir esa bondad de uno. onda que hay en uh-huh. el ser humano.
0: Es súper interesante porque sin eso no servimos como sociedad. Porque ¿para qué, tenemos, ¿para qué nos unimos como sociedad los humanos si no hay una capacidad de aportar al otro? Porque eh, las sociedades... Yo no, yo no diviso una posibilidad de un desarrollo humano hasta el punto que lo tenemos hoy sin que en algún momento de nuestra historia se combinara al humano a dar de sí al otro. No hay manera. Y yo creo, hay muchas personas que dicen, sí, sí, nosotros por la moral humana pudiéramos haber llegado a esa conclusión. Pero yo pienso que sin sin la combinación de un ser superior o que consideráramos superior a que nos obligara o nos mandara a dar de sí mismo y que sea de igual manera eh, se expandiera por todas las sociedades, no hubiéramos llegado al desarrollo que tenemos Ah, hoy como civilización. A mí
1: me parece que sin la existencia de de una superioridad sería imposible construir un eje transversal entre todas las moralidades individuales. Eh,
0: Correcto.
1: Porque no es que hay personas sin... Toda persona tiene algún canon moral. Claro, sí, sí. Con el que rige Bajo el cual vida actúa, y se
2: relaciona con los demás. Claro. Bajo el
1: cual actúa y percibe el mundo y él, y entiende, y él se entiende percibido sí. así. Lo que sucede es que hay cánones que son aceptados por la colectividad y cánones que son sí. individuales, prop- eh, eh, particulares. Entonces, a mí me parece que el rol principal de la, de la religión es, como dije hace unos segundos, Construir una línea transversal en, en la cual todas nuestras moralidades convergen. Mm, al
0: y, menos y, eso,
1: y eso es lo que facilita la convivencia de sociedad. Mm. Y por lo tanto, lo que tú dices, hubiese sido imposible entrar en un modo colaborativo como los sapiens, en sí. todo, como los neandertales, como todos como todo mm. los conglomerados humanos para conseguir cosas que hemos conseguido sí. como especie.
2: Es esa capacidad de trascendencia que tenemos los seres humanos que cuando nos eh, anclamos en una mera vida sin trascendernos, sin salir de nosotros mismos, se empobrece lo humano. Y eso eso es importante porque cuando nos anclamos meramente en lo lo fáctico, en lo cotidiano, en lo lo material, eh, nos empobrecemos porque hay como una insatisfacción vital, honda, que no logramos saciar por más que busquemos, sino que solamente en el encuentro trascendente con el otro y con los otros es que podemos nosotros
1: como... Te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Te voy a pichar entre los codos ahora. (risa) quedan tres minutos. ¿Cuándo termina la vida?
2: Bueno, me lo preguntas clínicamente... No, no, técnicamente yo sé, yo sé, pero no, para, para a nosotros... nivel
1: filosófico, religioso, uh-huh. ¿cuándo uh-huh. termina la vida?
2: Para, para nosotros, los religiosos, la vida no termina, se transforma y nos uh-huh. encontramos con aquel ser trascendente que nos ha dado. Así que, que es esa la respuesta. Pero entonces, ¿sí?
1: espérate, porque eso trae otra. Entonces, ¿Y cuándo no comienza? Porque uh-huh. si es una cadena interminable... Uh-huh. ¿Sí, sí, no. No, entonces individualmente, ¿tiene, sí.
2: Tiene su origen uh-huh. en, en el momento...
1: O sea, que ¿no? vamos a ver... En, vamos, sí. No, no es un momento, sí. ya, habla, ya dijimos ah. que no es un momento. Inicia...
0: ¿verdad?
2: No, porque Pero no mira, no por ejemplo, Robert Speyman, uh-huh.
1: filósofo alemán, él habla
2: del, del carácter procesual de la vida. Uh-huh. O sea, la vida, eh, como tú dices, no es un, una suma de temporalidades, sino que es un proceso que se va desarrollando y va adquiriendo como una plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues esa vida que nace de la vida de ese ser trascendente en el cual creemos los cristianos, entonces se desarrolla en este mundo y vuelve a su origen, la vida. Ah.
1: Más jesuita de, de, ahí <risas> de ahí no pudo haber sido esa respuesta. Bueno, el Muchísimas tiempo, gracias. el tiempo. Resultó corto por Christian eso eh, me dice A mí me dijo un tipo una vez voy a tan, tan éndota, Me dijo Oye, los chinos son son Tremendos Y eh, son inteligentísimos Y le digo, ¿y por qué? ¿Y por qué tú dices eso? Y, ¿Tú has visto un chino sacando mala nota? En un sitio <risa> Porque él dice chino En lo coreano claro, a poner. Claro. Entonces yo voy a, a utilizar ese símil No he visto el primer jesuita bruto Pues muchas gracias Son todos inteligentes y preparados Les tengo mucho respeto y además agradecimiento Por la educación que recibí de ellos Y a ustedes agradecerles su sintonía En esta edición de Paneo Semanal Y pedirles que con el favor de Dios Nos acompañen en otra edición El próximo sábado Hasta entonces